0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el
1: podcast de Análisis
0: 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Destapamos, solucionamos Y Nos dio una tarea De aportar a la crisis Que hay en la policía De Puerto Rico Una crisis con Autoinfligida y hoy, lamentablemente, 24 horas después, la crisis ha empeorado. Los piegues han estado bajareando bajando, y pajareando también, han estado barajeando y pajareando, sí, con el que movilizar la Guardia Nacional para mitigar el disloque provocado en la policía. El análisis en breve. Mientras, las cajas, las cajas de guantes, mascarillas y el equipo necesario. Por lo menos hasta esta mañana todavía estaban allí en el coe de Cagua, señores, esperando a ser distribuidas. Tres días allí. Pero eh, la solución que le dieron a la policía es que hoy los mandaron a trabajar 12 horas. Formas de inteligencia. Con dejan saber que China escondió las cifras de los estragos que causó el coronavirus en ese país. Esto es un informe que lo tuiteé esta mañana como a las 10 de la mañana según una información que salió de Bloomberg. Esto es un informe, mis queridas amigas amigos, que lo publica Bloomberg News, que tiene tres fuentes de Casa Blanca donde ya la semana pasada el presidente Donald Trump le habían entregado esta información. Y si usted más o menos se recuerda, como me recuerdo yo de las conferencias de prensa de prensa de la semana pasada, en la semana pasada decía China va a pagar por esto, China esto, China lo otro. Y ahí tienen por qué. Gobernador de la Florida, Ron DeSantis, no le queda otro remedio que pedirle a la ciudadanía que se guarde. Está tarde, irresponsablemente, irresponsablemente tarde y pagar tarde. Florida, mi querida amiga amigo amigos, porque tiene una población altamente envejeciente. Hoy es miércoles con el gabinete de los miércoles la, la contribu que contribuye con nosotros Elizabeth Torres, el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, y el licenciado Alfredo Ocasio. Esto es análisis 6:30 que acaba de comienza. 5 y 3 de la tarde de hoy miércoles primero de abril tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y la información que está corriendo por ahí es que la situación en la policía no ha mejorado sino que ha empeorado y de qué manera la alta oficialidad de la policía decide terminar con esta crisis que tienen bueno tengo aquí un memorando que lo escribió el coronel Colón Ortiz comisionado auxiliar de operaciones de campo donde el título es turnos de 12 horas efectivo de manera inmediata por instrucciones del comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico el señor Henry Escalera Reyes se reanudan los turnos de 12 horas Hagan los arreglos para notificar su personal. Tomen las medidas necesarias mientras las exigencias del servicio así lo permitan. Escuchen esto. Escuchen esto, esto es muy significativo. Tomen las medidas necesarias mientras las exigencias del servicio así lo permitan. O sea, que si las exigencias de de no lo permite pues allá ustedes para que se asigne el personal en pareja fijos ambos MNPPR prestarán servicio en el mismo turno utilizarán el mismo vehículo oficial y los mismos días libres instruya a su staff para que confirmen que el personal que ejerce funciones de supervisión bajo su mando cumpla con las medidas de seguridad y salubridad recomendadas se reafirma la importancia de tomar todas las medidas que sean necesarias para detener la propagación del virus COVID-19 escuchen, escuchen esto porque esto es bien interesante y repito, se reafirma la importancia de tomar todas las medidas que sean necesarias para detener la propagación del virus COVID-19 todo esto mientras dure la situación de emergencia o el comisionado impacta nuevas instrucciones para conocimiento y estricto cumplimiento ok, este es el memo de hoy, el que le leí ayer decía que eran 12 horas y el que le leí del lunes era otro, otro memo de Henry Escalera diciendo lo que tenían que hacer, pero todavía no saben cómo repartir las cajas porque ellos quieren que todo sea centralizado o sea que si usted está en Mayagüe, busque la manera de llegar a Cagua en la misma patrulla que usted utiliza con el mismo compañero o compañera que usted utiliza y dentro del mismo horario con los mismos días libres que usted utiliza, mi hermano a la verdad que esta gente, los bravos no hay que irlos a buscar a Boston en un periodo de 24 horas, que fue lo que tuvieron ayer para responder y hacer algo, la única idea brillante que se le acaba de ocurrir al Task Force número uno, el de Elmer Román, es el de flotar, lo que es flotar, el de test the waters, el de probar las aguas por ahí, de activar la Guardia Nacional. Porque el disloque que hay en la policía es monumental. Y hoy el secretario de salud, el querido amigo doctor Lorenzo González Feliciano, pues prontamente va a estar en una conferencia de prensa y me encantaría que alguien allí le pregunte a Lorenzo eh, qué van a hacer con la policía de Puerto Rico, porque el disloque es grande. Ayer yo di una serie de soluciones, una serie de iniciativas no sé si en las 24 horas que ocurrieron lo hicieron porque en Puerto Rico ha habido una inundación mis queridas amigas amigos se han mudado unos animales nuevos para la isla la, el avestruz huyéndole al coronavirus el avestruz sí, eso, ese pájaro así grande que no vuela pero que tiene el cuello bien largo y que cuando le da miedo mete la cabeza debajo de la tierra el avestruz ha emigrado a Puerto Rico es parte de, 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 la, de la tendencia mundial con el coronavirus y el avestruz pues es el que domina en este tipo de decisiones y los policías, sus familias están expuestas ante la ineptitud de cómo han manejado esto en la policía de Puerto Rico no hay problema con los policías trabajar 12 horas no hay ningún problema. No hay problema con las horas extras, siempre y cuando se las paguen como se las tienen que pagar a tiempo. Y no hay problema con que cumplan con lo que tienen que cumplir. Pero, 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 yo nunca en mi vida, ni en el sector público, que nunca he trabajado para él, gracias a Dios, en el sector privado jamás he visto un liderazgo tan negligente con sus empleados, una falta de responsabilidad tan enorme con sus tropas, una, un, 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 un no me importa, resuélvanselo ustedes de su dinero, de su bolsillo. Así, esto es algo nunca antes visto, pero esto demuestra el desastre que hay en el gobierno de Puerto Rico yo escuchaba al secretario de salud en unas declaraciones que hizo antes de la conferencia de prensa que va a ser esta tarde y escuchaba a él diciendo que no, que en el departamento de salud no se estaban haciendo los procesos para buscar la línea de contagio cuando las personas dan positiva el pasado viernes yo entrevisté a la gobernadora y le pregunté en aquel momento sobre la esposa del policía que había fallecido en Aguada o en Rincón y le pregunté si se estaban haciendo las pruebas a los familiares de contacto porque después salió el policía diciendo que a él no se la habían hecho y que si se estaba llevando a cabo ese proceso ese proceso y hoy me entero a través de unas declaraciones de el Secretario de Salud, Lorenzo González, de que ese proceso no se estaba haciendo. Y yo escucho a la gente, lo estaba escuchando ahora en el programa de Mario, por Rata y por la Piedra, hay gente que me ha escrito a mí sobre situaciones específicas, en lugares específicos, en la cual yo he atendido directamente y se han mitigado todo, la gente, la empresa privada ha actuado rápida cuando han identificado un positivo han cerrado establecimientos han fumigado, han limpiado y han hecho lo correcto, el gobierno no, y entonces cuando yo le hice esas preguntas a la gobernadora la gobernadora me contestó con una confianza, de que a ella le han dicho que sí, y hoy nos enteramos que no, la misma confianza que la gobernadora tenía cuando le dijeron que el hospital regional de Bayamón en el hospital estrella en esta crisis y ayer salió el honesto, dedicado doctor Pablo Rodríguez a decir que no o sea que lo que estamos viendo y esto no es único de esta administración esto es estándar en el gobierno esto es estándar en miembros del gabinete populares y PNP que le meten unos embustes a los gobernantes y los hacen quedar tan y tan mal porque al final y a la postre yo tengo ese sonido que está ahí, si alguien no tiene uno lo podría sacar de la entrevista que yo saqué el pasado lunes, hace dos días Eso, ese, esa entrevista la publicamos desde las 5 y cuarto hasta las 6 y 45 6 y 50 y, y yo le pregunto a la gobernadora sobre el policía, sobre los procesos y la gobernadora me contesta, confiada y me explica todo lo que se supone todo lo que le han dicho a ella que estaban haciendo y no se está haciendo y no se ha hecho y lo mismo ha pasado con la policía mis queridas amigas, amigos, cómo, cómo un jefe, cómo un gobernante puede permitir que le mienta ¿Cómo un gobernante puede permitir que lo hagan quedar en un ridículo total ¿Cómo un líder puede permitir que gente de quien ella o él dependen que le den información correcta y veraz, para tomar las decisiones correctas y veraces y asertivas le diga cosas que no están sucediendo explíqueme usted a mí eso porque yo no lo entiendo y no tengo el tiempo para entenderlo y como persona si estuviese a cargo tampoco lo, lo entendería ni tuviese el tiempo para entenderlo yo agarro a alguien mintiéndome en una situación tan crítica como esta donde hay vidas en riesgo y agarro a alguien metiéndome un embuste como esos que le han metido a la gobernadora y yo públicamente le digo, agarre sus pertenencias y deje la llave de la oficina ahí, váyase, que yo no quiero hablar más con usted. Pero aquí la gente no tiene los bodrogos para hacer eso, ese es el problema. Entonces lo que hacen es que los cambian o los resguardan o, lo, o, lo, o dejan de hablarle por una semana, como si eso tuviese algún tipo de resultado. Si estos idiotas están acostumbrados a que no les hablen por meses, por meses. Eso es parte del proceso. Si en privado, ¿tú sabes lo que dicen? Ah, eso se le va a pasar. En algún momento me va a necesitar. Eso es lo que dicen. Yo te voy a necesitar fuera de aquí. Por irresponsable. Y esto es algo que se lo digo lo he visto en todas las administraciones populares y PNP y usted sabe por qué es que esto ocurre porque nuestros gobernantes prácticamente todos tienen una experiencia bien bajita administrando gente esto no es correr el departamento no, no, administrando personal y entonces como no saben le tienen miedo a votar la gente. ¿Ustedes se acuerdan cuando el renunciante Ricardo Rosselló no se atrevía a votar a nadie por los primeros 24 meses y las barbaridades que le hicieron? Y él seguía para adelante y los defendía y los guardaba. Y después, después que salió del primero, fue que se le soltó la mano entonces. Pero le tienen un pánico a hacer la gente responsable de su falla, a coger los tipos o las Señoras también, señoritas mintiendo, metiendo esas guayabas, engañándolos a ellos. Y ellos, pues, como lo ven como parte del proceso. Yo me imagino que de embustero a embustero, pues, se sienten bien. Ah, pues eso yo lo he hecho anteriormente. Me metí un paquete, pues yo he metido paquetes también, pam, pam, pam. No lo vuelvas a hacer. O sea, ¿cómo alguien que me explique a mí cómo, cómo? el gobernante vamos, el que sea se puede parar ante un micrófono decirle al pueblo de Puerto Rico te, te tienes que esconder por otra cuarentena más de 15 días te tienes que resguardar te voy a restringir el movimiento no puedes salir de tu casa ahora es hasta las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana ahora esto va a ser así, ahora los carros paren, los nones, ahora esto es más difícil, necesito que te quede porque esto se va a poner bien mal aquí van a haber muchos muertos y entonces a la policía a la policía le dicen vete para la calle, trabaja 12 horas, aquí no hay mascarilla aquí no hay guantes, cámbiate los carros, haz esto hazlo, o sea, todo lo opuesto todo lo opuesto el análisis que yo le di a ustedes ayer sobre la crítica situación en la policía de Puerto Rico lo tienen hoy suavecito, un poquito más suavecito adobadito y más condimentado en la primera plana del periódico El Nuevo Día ¿por qué? bueno, porque yo entiendo que cada cual tiene su labor y cada cual tiene su, su función y aquí no queremos crear pánico yo no creo pánico yo creo la realidad yo le destapo los ojos a la gente que me escucha y no solamente los critico y analizo las idioteces, las estupideces y las irresponsabilidades que han cometido en los últimos 15 días sino que también les digo cómo solucionarlo y qué hacer lo cual hice ayer en mi programa aquí de 5 a 7 así que cuando usted ve eso uno dice ¿Pero cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos combatir el COVID cuando el mismo gobierno que nos dice que nos escondamos y que nos guardemos a sus principales tropas de ley y orden los tira para la calle mansalva sin nada un policía o una mujer policía sale de su casa ¿con qué? con un chaleco a prueba de bala una pistola o un revólver ahí con 20 balas eh, la macanita esa que se estira las esposas el radio cuando hay radio un carro ahí que esté más o menos no tan destartalado y va para ir con su compañera a defendernos a nosotros a velarnos a nosotros y hacer que la ley y el orden se cumpla pero ahora vivimos en un Puerto Rico distinto donde hay un asesino allá afuera que es invisible y él, la policía y el compañero no tienen porque el revólver o la pistola no le sirve, el chaleco de bala no hace un divino en contra del coronavirus y no tienen ni un wipe para limpiar el carro para el próximo turno. Bueno, pero miren la logística de los líderes aquí de la Policía de Puerto Rico. Vamos a extenderlos a 12 horas porque de esa manera son solamente cuatro policías los que usan ese carro en vez de seis policías. ¡Wow! Yo, yo estoy seguro... Que a alguien con un diploma de Harvard se le ocurrió esa brillante idea. No, la solución para parar el coronavirus en la policía es ponerlos a trabajar 12 horas en el mismo carro con los mismos compañeros, porque en vez de seis son cuatro los que van a compartir el carro. ¡Woo! ¡Woo! Como diría el luchador aquel. No, 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 no. Disculpen mi audiencia esto es un tema serio esto es un tema serio esto es un tema de vida o muerte y disculpe el que me haya reído pero no por haberme burlado de los que piensan que pueden aguantar el contagio y la propagación del coronavirus reduciendo el uso de patrullas a cuatro policías versus seis es que yo estoy seguro hoy es April Fool's Day April Fool's Day es un día que usted le hace broma a la gente y honestamente me vi tentado me vi bien tentado de los titulares ponerles una broma pero la situación es tan seria tan apremiante que me aguanté y me la guardo pero cuando uno ve que han pasado ya 24 importantes horas desde que en este programa destapamos la crisis de la policía de Puerto Rico una crisis que lo más brutal es que ahorita escúcheme bien, ahorita, ahorita cuando yo digo ahorita va a ser dentro de dos o tres días para callarme la boca van a venir y van a sacar las estadísticas de que hay menos asesinatos menos robos eh, pues, olvídate mano mira mira estas estadísticas y olvídate. hoy va, van a romper el, el estadistiquitómetro de cosas buenas en criminalidad porque todos estamos guardados todos estamos guardados ok pero cuando uno ve lo que se nos avecina y lo que nos puede pasar agentes de la policía según me informaron fueron dos ayer Arecibo, a hacerse la prueba dentro de todos estos cuarteles que están cerrando por ahí y les cobraron a uno le cobraron 75 pesos según me dicen y a otro le cobraron 120 pesos en el laboratorio y eso es una desfachatez porque a esos agentes de la policía no le debieron haber cobrado nada como no se lo deben de cobrar a ningún policía en Puerto Rico uno ve las situaciones que estamos viviendo y todavía nosotros no hemos llegado a una situación similar como lo que está ocurriendo en Nueva York. Y no hemos llegado a saber tampoco cuántas personas contagiadas hay. Ayer vi un artículo que salió en Primera Hora que decía que uno de los miembros de Star Force del Task Force de los médicos había dicho que en la calle habían como dos mil personas contagiadas, y yo creo que ese es el primer número eh, y leí el artículo, o sea, esto no fue que me lo contaron, yo creo que ese es el primer número más o menos correcto que yo estoy viendo ya y empezándolo a decir yo vi esta mañana, porque no lo puedo ver diariamente, porque cambió la hora yo vi el mensaje de Donald Trump ayer, lo vi completito durante la mañana de hoy y les tengo que decir que las proyecciones en la nación norteamericana son de entre mil y mil muertos. El número va a seguir creciendo y he visto, he tenido la oportunidad de ver videos con todas esas, lo que se conocen como body bags que son las bolsas esas donde ponen a la gente que fallece en sitios que el, el, el video que vi es espeluznante y un video corroborado eh, de todos estos fallecimientos en la ciudad de Nueva York nada más, nada más, ayer fallecieron 391 personas eh, los números siguen creciendo en, los, en, en el mundo entero el número de infectados ya prontamente va a llegar a, a un millón en el mundo entero esta tarde ya estaban por encima de los 870 mil los muertos ya sobrepasaron los 42 mil los 43 mil en Estados Unidos ya pasaron los 200 mil eh, contagiados 200.000 contagiados y ya van por más de 4 mil y pico de fallecidos Italia y España siguen bendito en una situación tan y tan triste eh, Italia sobre 12.500 fallecidos España sobre 9.000 eso sigue siendo el epicentro hoy el gobernador de la Florida anuncia el cierre pidiéndole a la gente y lo ha hecho como tres semanas tarde mis queridas amigas amigos. en unidades de intensivo en el estado de Nueva York en los hospitales de Nueva York hay como 3100, 3200 y el estado ya tiene en su poder más de 16000 ventiladores no todos esos 3000 están en, en unidades de intensivo con ventiladores pero eh, la situación en el estado de, de Nueva York ha ido creciendo a pasos agigantados ayer tenían 75.795 y hoy tienen 83.000 casos confirmados en la ciudad de Nueva York ayer tenían 43.139 hoy tiene 47.349 ayer habían 10.929 hospitalizados hoy hay 12.226 hospitalizados y en cuidado intensivo ayer habían 2.700 y hoy hay 3.022. Esas son las cifras correctas que les acabo de dar ahora. El gobernador mandó a cerrar todas las áreas públicas, los parques. A mí me cuentan que la gente en Central Park estaban allí y él hoy, frustrado de nuevo, no lo puede entender. Y nosotros vamos por un camino similar porque solamente tenemos una herramienta y no las dos que son necesarias. Y cuando me refiero a herramientas, me refiero que solamente al haber una falta tan grande de pruebas, pues lo único que tenemos es el de guarecernos y el de escondernos. Y de eso les voy a hablar en breve, porque la Organización Mundial de la Salud vuelve y repite que es urgente detectar los casos asintomáticos, para evitar el avance del virus. España ya supera los 100.000 contagiados y por quinto día consecutivo España ha informado más de 800 fallecimientos. Italia alarga el confinamiento 10 días más. Y mientras estamos en confinamiento, es importante que nosotros nos cuidemos y nos protejamos las vitaminas son importantes el ejercicio o el caminar es importante el cuidarnos la esterilización la, el sanitation el, el protegernos es importante y el fortalecer nuestro sistema inmunológico es importante el coronavirus ya supera los 850 mil casos de contagios alrededor del mundo, al igual que ya supera los más de 42 mil muertos. Se estima ayer por las autoridades norteamericanas que pueden morir entre 100 mil y 250 mil personas en los Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay más de 200 contagios, sobre 4.200 personas fallecidas. Y, y este número crece todos los días exponencialmente
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
2: Yo Estoy
1: aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los miércoles en el gabinete de los miércoles, Elizabeth Torres Bienvenida a Análisis 630 de nuevo
2: Saludos Quique, un placer nuevamente estar contigo y saludos a todo el público que nos escucha
1: ¿Me oyes bueno, bien? Te escucho muy bien y todo se escucha muy okay. bien. Perfecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido a ti en este cierre?
2: Pues mira, aquí escuchándote, de ¿verdad? Esa, esa primera media hora digo, Dios mío, esto parece un chiste de mal gusto. Y entonces si esas son las cosas que se ven, imagínate las cosas que no se ven. Y tú sabes que le he dado mucho seguimiento a la situación de los confinados este, han sucedido muchas cosas en los pasados días el senador Héctor Martínez ha, este, bueno, está dando pasos agigantados ¿verdad? y firmes relacionados con la situación de los confinados antes de que se levante un brote porque ya han habido casos de guardias que han arrojado temperaturas más altas de los 38 grados así que aunque nos dicen que no hay ningún caso pues estamos alerta ante un posible contagio Fíjate, este, si tú me lo permites y tenemos el tiempo, quisiera hacer como eh, primero quiero aclararle a la gente varias cosas, dos cosas bien importantes. No queremos crear falsas expectativas en la población, no queremos crear falsas expectativas en los familiares que están viendo estos movimientos donde distintos licenciados a través de las redes, en los medios este en noticiosos, también en los periódicos están haciendo unos, es el mismo llamado verdad este llamado de que hay que liberar confinados con el propósito de que se liberen espacios, se aminore la carga a los trabajadores y también que se aminore la carga económica que lo hemos hablado en el programa, pero es bien importante que la gente sepa que se está hablando de unos grupos, eh, de unos grupos poblacionales en corrección que son específicos, aquí yo le he dicho desde el principio no estamos hablando de, de esta, estos confinados eh, que están este, pagando por agresiones delitos violentos delitos graves estamos hablando más bien de la población que está en mínima estamos hablando de, de gente que por ejemplo está sumariada que está esperando un proceso legal que ni siquiera han sido declarados culpables eh, este así que esas personas pueden salir de ahí y no estamos hablando de cientos y cientos y cientos sino que estamos hablando de una población específica para poder atender los primeros casos que surjan este, eh, con el propósito de evitar los contagios. Quique, eso es bien importante que la gente lo entienda. Aquí no se está buscando que se liberen criminales de alto riesgo para la sociedad. Eso sería una locura. Pero tengo que decirte también que la Escuela de Derecho de la UPR, en, eh, a través de sus distintas organizaciones legales, han hecho el mismo llamado se ha hecho también para las instituciones juveniles, Kike, que los, los jóvenes están presentando serios problemas psicológicos porque están privados de tener contacto con sus familiares y en ese sentido como tú bien sabes, el contacto familiar es bien importante para la rehabilitación de toda la comunidad bueno yo creo que de todos nosotros ¿verdad? pero de esa gente más y entonces este gracias a que Héctor Martínez también ayer eh, pasó un proyecto que se aprobó unánimemente para establecer visitas virtuales en las cárceles Este, así que quiero es dejar esas dos cositas esas cositas claras porque no quiero que la gente cree esas expectativas de estas, de esto que estamos pidiendo Quique
1: Mira, en estos instantes el secretario de salud Lorenzo González está en una conferencia de prensa y estoy pidiendo allá en, en Noti1 hay la posibilidad uh -huh. de escuchar los anuncios que le está haciendo y, y de regresar okay. aquí eh, estoy hablando con el personal en la emisora y estoy esperando a que ellos me den una directriz
2: así es bueno, pues, María Rivera de aquí okay. desde Noti 1630 ahora pasamos a la conferencia de prensa del, comis del secretario de salud Lorenzo desde la fortaleza
3: este Musk dice que va a producir, inclusive está hablando y enviando un, un email a todas las jurisdicciones, inclusive aquí nos llega que si necesitan ventiladores, que está dispuesto a dárnoslos, este, que no paga el, 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 el shipping o el, el envío. Así que todo esto suena excelentemente bien, pero no están disponibles. Ford Motors, la compañía Ford de carro, dice que va a producir, ¿cuándo va a empezar a producir? ¿Cuándo tiene el, 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 el la cambio en su, en su producción y en su fábrica de producción? Dice que posiblemente para finales de abril, principios de mayo. Así que la realidad es esa. Tenemos lo que tenemos, aproximadamente 500 ventiladores en Puerto Rico. ¿Qué le puedo decir hoy que ha sido, eh, verdad, una bendición de Dios, el hecho de que la utilización de hospitales es el 38% de las camas? ¿Verdad? Y creo que uno de los hospitales estaba cesateando, no sé, una de las cosas que, que, que no queremos que ocurra y vamos a, y vamos a manejar. Eh, pero eso es un eso es una noticia importante y bien positiva y vamos, a, y vamos a manejar eh, pero eso es, un, eso es una noticia importante y bien positiva este y una vez más, yo he dicho que empíricamente la gobernadora de Puerto Rico hizo una determinación no basada en data, dicen en, en, en inglés the film", del corazón, del alma eh, eh, que determinó cerrar el, el, la... la, la pero hacer el lockdown en Puerto Rico, y potencialmente la historia nos va a decir este, que ese fue un movimiento este, que potencialmente produce que en Puerto Rico eh, no hayan tantas muertes. Vemos como Florida lo acaba de hacer hoy para implementarlo mañana jueves, hoy es miércoles, todavía le da 24 horas más eh, para, la, para el contagio en, en su estado. Así que eh, son decisiones que se toman en favor de Puerto Rico y se está haciendo todo conforme a la data existente, que es limitada eh, y este, hay un sentido de, de responsabilidad y buena fe que es la que tenemos nosotros llegado, gracias llegado, eh, 8 de mayo. llegado el 8 de mayo okay. eh, la, la fecha que está dando como crítica es el 8 de mayo el, el, yo di dos fechas di esta mañana di la que da Estados Unidos que cambió un día ¿verdad? ellos decían abril 15 hoy dicen abril 16 y se meten en se llama healthdata.org se dan cuenta la data eh, y entonces en ese momento ellos hablan del 16 de abril en el caso de Puerto Rico, con la data limitada que tenemos, nosotros hablamos de mayo 8. Así que lo que le estamos diciendo a la población, eh, los días venideros son extremadamente importantes y el distanciamiento social y el lockdown es extremadamente importante. No violentemos lo que es una disposición de la gobernadora de Puerto Rico. Protejamos, ustedes mismos protejamos al país. Así que todavía esto no ha acabado e inclusive la data que tiene el, el, la, el gobierno federal es que no vemos el plató o cuando esto se estabiliza hasta junio 1. Así que lo que le estoy diciendo es: en este momento, manténgase con distanciamiento social, sea responsable.
2: Pasamos con CyberNews.
3: Secretario, acá.
1: Saludos. Yo sé que usted no estaba en, en, en la posición en ese momento, pero quiero saber si ha averiguado quién
3: indujo error entonces a la y al gobierno para entonces presentar como apto un hospital que definitivamente no funciona y dieron la impresión de que estaba preparado cuando evidentemente no le está. Primera pregunta. Eh, bueno, yo como digo anteriormente, yo te puedo decir prospectivamente, en este momento yo quiero garantizar que los trabajos se terminan y que está disponible para ayudar a la población así que eh, quiero verdad, en algún momento tenemos que parar el, el, eh, esta situación tenemos que parar, tenemos que mirar prospectivamente. yo te puedo decir que te voy a dar la fecha al día de hoy me garantizan que para el eh, sábado al mediodía las 20 camas están disponibles hay una unidad que está en arreglo que se le está pidiendo al el, el hospital y al gobierno de Puerto Rico ya ves el departamento de salud
1: ahí ustedes están escuchando eh, a Lorenzo González lo escucharon ahora hace poco donde nos da unas noticias buenas y unas noticias no tan alentadoras número uno el hospital regional de Bayamón los trabajos están continuando y de las famosas 150 camas que nos habían hablado pues él habló de 20 y que para el sábado le van a entregar otras a la AI pero también nos deja saber que el censo, el censo es cuánta gente hay hospitalizada ahora mismo a través de los sesenta y pico de hospitales que hay, que ese censo está ahora mismo en 38%. Yo miraría también otras áreas en distintos hospitales en Puerto Rico que yo tengo conocimiento personal porque sé que la industria de hospitales ha estado en una crisis durante los últimos dos y tres años donde muchos hospitales que son bien grandes en Puerto Rico tuvieron que cerrar pisos completos pisos porque no tenían el personal no tenían los pacientes principalmente no tenían los pacientes y eso los llevó a no tener el personal y yo sé de hospitales en el área metropolitana que cerraron un piso completo, dos pisos completos así que eso también es una capacidad que se debería de estar mirando ahora y preparándose para eso la guerra y la lucha por los ventiladores es una lucha mundial. El presidente le está metiendo presión a General Motors. Lorenzo habló sobre Ford Motor Company. En Puerto Rico está Metronics también, que va a comenzar con eso. No en Puerto Rico, pero en Irlanda, en una planta que tienen en Irlanda. Pero son situaciones y oportunidades que el gobierno de Puerto Rico debería estar mirando activamente en esta isla quién podría empezar esa manufactura estamos en guerra señores esto no es para estar por ahí este, plepleneando ni nada de ese tipo de, de, de situación esto es una situación mira si no nos pasa pues fantástico nos arrodillamos y damos gracias a Dios pero hoy Lorenzo también dio dos cifras dos números dos fechas para ser más específico, uno eh, abril 16 que es el pico que se está mirando para Estados Unidos y nosotros sería el 8 de abril o sea que con mucha probabilidad esta orden ejecutiva que apenas comienza hoy se extienda hasta después del día de las madres y nosotros tenemos que adaptarnos a eso tenemos que adaptarnos. Y yo veo mucha gente con mucha, mucha, mucha razón preocupado por, por toda esta situación económica. Y yo solamente les hago esta pregunta: ¿Qué es, ¿Qué es importante? ¿La vida o la economía? Eso es así de sencillo. Aquí no hay que buscar más nada. Las ayudas van a llegar las partes económicas van a llegar. Ya los bancos se están poniendo en su posición de las moratorias, al igual que todo lo demás que uno tiene que pagar mensualmente. Pero esto va a demar en peor por la propagación tan rápida que hay en todo esto. Así que ustedes tienen ahí dos fechas, abril 16 y mayo 8 para Puerto Rico. ¿Cuántos ventiladores hay en Puerto Rico? Lorenzo González dijo que habían 500 y pico yo le pregunté a la gobernadora el pasado viernes cuánto estimábamos tener aquí ella me dijo 800 algo me imagino que hay unos de FEMA y hay otros por ahí que deben estar en camino porque a Puerto Rico lo declararon zona de desastre hay 29 jurisdicciones en la nación norteamericana que fueron declarados zona de desastre por el coronavirus Puerto Rico es una de ellas eso significa que FEMA va a estar ahí y debe de estar enviando los equipos necesarios para esto. Nos tenemos que preparar, señores. ¿Cómo usted puede contribuir? Quedándose en su casa. Elizabeth, ¿estás Exacto. ahí?
2: Sí, aquí estoy,
1: Quique. Ok, estábamos hablando de los confinados, estábamos hablando de las cárceles. Sí. ¿Cuál es la situación? Sí. Tú estabas hablando de no crear falsas expectativas y en eso estamos claros. Correcto. Eh, uh -huh. Pero dentro de las cárceles de Puerto Rico hay un puñado, vamos a decir, 100, 200, 300. Sí que no son de, de, de mucho peligro, que están, este qué sé yo, por las pensiones uh -huh. y por otros delitos menos graves que se sí, les puede poner un billete y pueden graves. salir.
2: Correcto, correcto. Entonces, Guille este, mira, desde el último día que estuvimos hablando, el 25 de marzo para acá, pues han sucedido una, una verdad varias cosas importantes. Eh, mucho, muchas personas, como te decía, y abogados de renombre y personas serias han, se han unido a este reclamo y como tú bien dices en tu programa, no es solamente críticas que se están haciendo, que ya conocemos cuáles son las deficiencias del sistema correccional, sino que son propuestas de cómo se debe hacer en ley, ¿verdad? Todo en ley, este para para minimizar un poco eso. Fíjate que el, secretar el secretario este González dijo ahora mismo que una de las cosas más importantes es, ¿verdad? La, el distanciamiento social y el confinamiento domiciliario el que, en que el, en el que estamos todos, pero hay que entender que la población confinada y que sobre todo los de mínima y mediana este seguridad Esa, esos confinados comparten sus celdas con, con 14 personas, tienen 7 literas y comparten los baños con, o sea los inodoros entonces ¿cómo es que eso se logra? pues mira, se logra liberando espacios nuevamente ¿verdad? bajo unas propuestas que ya el gobierno las tiene, que el secretario las tiene, que los senadores las tienen que los legisladores las tienen propuestas de gente seria dirigidas a que se viabilice esta excarcelación inmediata mira, lo más importante antes de la excarcelación son los censos, por eso llevamos dos semanas encima de este, de, de este reclamo, porque es un proceso Tú no puedes liberar gente a lo loco. La Junta de, de, de Libertad Bajo Palabra tiene que intervenir, tiene que agilizar los procesos de personas que ya están a punto de ser liberados, que le quedan 20, 30 días, 40 días. Así que aquí tiene que intervenir todas las 32 instituciones, tienen que hacer una labor conjunta para poder identificar cuáles son las personas mayores de 60 años, cuáles son las, personas, las mujeres embarazadas, las madres cabezas de familia que tienen hijos menores de tres años, tres, cuatro años, ¿entiendes? O sea, ahí no quiero abarcar todo en el programa, pero lo que te quiero decir es que por eso es que venimos con este planteamiento desde hace varias semanas, porque es un proceso. Tengo entendido, Quique, es lo que a mi entender, mira, el, el nosotros hablamos el 25 de, de marzo, el 26 de marzo, al día siguiente, el secretario Juanatei, el, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, expresó. Que ya estaban considerando la excarcelación de los confinados. ¿Verdad? El 27 de marzo, la licenciada Irene Emanuel y de, 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 de esta gente de pro bono de los derechos para la niña y adolescente de la UPR, de la Escuela de Derecho de la UPR, se une al reclamo para las instituciones juveniles. Entonces, el 30 de marzo, se une también otros otros panelistas de programas importantes en el país que hicieron sus reclamos a través de las redes sociales y el 30 de marzo la clínica de asistencia legal de la escuela de derecho también a través de otro grupo hizo unos señalamientos con una propuestas el 30 de marzo también el senador Héctor Martínez urgió utilizar los mecanismos que la ley orgánica ofrece para empezar a identificar y organizar este proceso de excarcelación del que llevamos hablando varias semanas y el 31 de marzo que fue ayer el Senado aprobó la resolución conjunta para establecer un programa piloto de visitas virtuales para aquellos confinados que no van a poder salir que es bien importante porque parte de la rehabilitación es esa estabilidad emocional que los confinados necesitan el contacto con su familia ¿qué te dice Juan? A sí, pero nosotros estamos dando dos llamadas a la semana a cinco minutos yo te garantizo dije, que eso no es suficiente entonces por lo menos verdad Yo sé que hay mucha crítica sobre Héctor Martínez, pero yo no tengo ninguna en este momento porque es la única persona que está levantando la voz en pro de los confinados. Yo sé que hay otros senadores también, pero lleva la voz cantante y ha sido bien enfático. Y aparte de que tal vez su experiencia le ayuda tal vez a, 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 a viabilizar las cosas porque sabe cuáles son las necesidades. Vuelvo, aquí que la crítica ahora mismo no puede estar vana y vacía. Tiene que estar acompañada de propuestas y de soluciones y ese es el enfoque de nuestro reclamo desde el día uno y cuando digo nuestro, el reclamo de toda la gente que sin conocerse unos a otros están haciendo el mismo reclamo este hoy, hoy conseguí por primera vez a través de microjuris conseguí el famosísimo protocolo estricto del que eh, el secretario ha hablado muchísimas veces y que muchos abogados y, y muchas personas se se quejaron de que no tenían acceso a él así que el protocolo está ahí ya la fase 1 se estableció que era pues este, eh, no permitirles a ellos ningún tipo de salida, las visitas de, de los de los familiares están restringidas y todo ese tipo de cosas ahora entran en la fase 2 que es cuando empiezan a encerrar a los confinados eh, todo el día en sus celdas y eso pues ya tú sabes cómo es que genera una ansiedad brutal porque si a nosotros que estamos más o menos libre o parcialmente libre estamos encerrados en nuestras casas y nos da muchísima ansiedad y tú lo sabes, todos lo hemos experimentado por eso es importante verdad lo que tú dices el ejercicio, la alimentación, pero los confinados no tienen esa libertad y es por eso que nosotros estamos haciendo ese llamado eh, eh, constante y mira, no no lo faltamos Kike, porque, porque estamos a tiempo a diferencia de otros estados estamos todavía a tiempo vuelvo, estoy esperando que, la, que, que que la señora Wanda Vázquez, que es aquí la alta ejecutiva del país y la que tiene todo el poder, junto con el secretario y otras personas, trabajen arduamente para que este proceso se lleve. No quiero, a mí no me gusta especular, yo todo trato de hacerlo a través de evidencia, pero tengo entendido por gente muy seria, empleados de, de corrección, que aparentemente tienen a policías ya haciendo búsquedas de expedientes, no sé por qué tienen a, a agentes, verdad, oficiales de corrección haciendo esa búsqueda, pero por lo menos hay algo de movimiento y espero que esto no sea una fachada para mantenernos, verdad, entretenidos. Sí, que como tú bien dices, porque es bien triste que tú crees esperanza y tú te alegres y después entonces te das cuenta de que todo era una fachada. Mira, para decirte rapidito y por terminar el tema. Este, el, el presidente del Senado Tomás Rivera Chá, el 24 de marzo se, se, eh, se autorizaron 258 mil dólares poco más de 258 mil dólares para la compra de suministros de limpieza como parte de otras medidas que él también sometió se, se publica esa noticia la gente la celebra y todavía estamos esperando la firma de la gobernadora y saber si en efecto eso sucedió entonces estamos todo el tiempo faltos de información concreta lo mismo pasa con violencia doméstica tú, tú hablabas de 145 casos la procuraduría dice que son 160 entonces esta, esta información que es tan crucial para para establecer protocolos de seguridad y establecer también medidas de, de acción, ¿verdad? que es lo que vamos a hacer los censos y las estadísticas son imperativos imperativos, ya lo escuchamos del secretario de salud también que hace hincapié en lo mismo, necesitamos tener información concreta lo mismo pasa en las cárceles, cuántas personas mayores de edad, cuántas mujeres embarazadas cuántas personas con enfermedades crónicas, a cuántas personas le faltan 20, 30, 40 días para cumplir su sentencia cuáles son los delitos menos graves qué es lo que se va a hacer, todo eso es importante antes de poder Empezar a tomar acción sobre determinados asuntos, como es la, la excarcelación de confinados.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.